0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الايمان باليوم الاخر، ومن تمام الايمان بالله ورسله وكتبه الايمان باليوم الاخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنه مما يكون بعد الموت من احوال الموت والبرزق والقبر والقيامه والجنه والنار، ومتعلقات ذلك كله داخل، ومتعلقات ذلك كله داخل بالايمان باليوم الاخر، وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث المتنوعه في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول في الثابت فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح فيفسح له في قبره وينور له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة، وأما الكافر والمنافق في يضله الله عن الصواب بظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب الى ان تكون الساعه، ومن المذنبين من يعذب في القبر مده بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع بشفاعه او دعاء او صدقه او نحو ذلك، ثم اذا تكامل تكامل الادميون وماتوا جميعا امر تعالى اسرائيل بالنفس في الصور. فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة خفافا عراة غرلا مخضعين إلى الدار كأنهم إلى نصب يوقظون يوم يفتر المفتقون إلى رسل الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم ودا فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وبضاعته وهوله ولكن الله يخففه على المؤمنين. ويشيل العرق منهم فيكونون على قدر اعمالهم منهم من ياخذه الى كعبيه والى ركبتيه والى شفويه والى حلقه ومنهم من يلزمه العرق الداما وتجن الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم ويصيب الخلق من الحمل والكرب الله به عليم فيسجعون الى من يشفع لهم الى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم ثم يأتي إلى تحت العرض فيسجد لله سجدة عظيمة. يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتنبيه لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين ويقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع وسل تعطى تفع تهبع الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده به الاولون والاخرون اهل السماء واهل الارض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الاعمال الحاوية لحسنات العباد وشركائهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان اهل السعاده ان يعطوا كتبهم بايمانهم فيكون ذلك في الله يعني. فيكون عنوان أهل في ان السلام فيكون اعدال اهل السعد ان يحظوا كتبهم بايمانهم فيكون ذلك أول الأسرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم لشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة، وفضيحة لهم بين الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يبدى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيح وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حساباً نفيقاً يضع الله عليه سلفه ويقرره بذنوبه فاذا ظنه فإذا ظن أنه هالك قال الله له إني فترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فلا يطلع عليها أحد من الخلق ويعطى كتابه بيمينه وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهة at the party door. وينقسم الناس ثلاثة أقسام، قسم مستحقون للتواب المحض، سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أسلوا الوادبات وتركوا المحرمات، وت... وتابوا مما دنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض، والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح، من مدرك ومستهتر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليهم نصوص صحيحة بالفروض من الإسلام وقسم ثالث ظالمون لأنك فيه فهؤلاء من رجحت أسناته على سيئاته دخل الجنه ولم يقل النار ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف وهو موضع عالي مشرف على الجنه والنار يقيمون فيه ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنه ومرض حسن ميئاته على حسناته فلا بد من دخول النار بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنه الا ان تحصل لها له شفاعه فان الشفاعه لأهل الذنوب والمعاصي ثابته يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع الانبياء ويشفع خواص المؤمنين فيمن استحق النار ان لا يدخلها وفيمن دخلها واعماله تقتضي الزياده على تلك المده ان يخرج منها ويخرج الله من النار اقواما برحمته وينصب الصراط على مد جهنم فيمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمن مر عليه فهو من النادين ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى أدنى قَالَ حتى خردل من إيمان ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها وقد وصف الله تعالى عذاب النار وسكة أهلها بأفظع الأوصاف وإن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المخلص والعطش المخلص، فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون بهم إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأكفأ، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهلية في الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه. فيقطع منهم الامعاء ويستغيثون بالطعام فيؤتون من الذي حرارته اعظم من حراره الرصاص, الرصاص المذاب وهي في غايه المراره وقبح الريح فيغلي في بطونهم كغلي الحميم ويسلسل المجرمون بسلاسل من النار وتغل ايديهم الى اعناقهم ويسحبون في الحميم ثم في النار يسكرون ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها وبين برج هليل البارد الذي يجزع العظام من قوه من قوه برده ويجمع لهم بين الوان العذاب وبين عذاب الحجاب عن ربهم وبين الوحي من رحمته واخر امرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. واما الجنه وما اعد الله فيها لاهلها من النعيم وما عليه اهلها من السرور القلبي والروحي والبدني فقد ذكر الله اوصاف الجنه مبسوطا مفصلا في كثير من الايات واطلقه معنما شاملا في الايات. في آيات مثل قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وَزِيَادَةٌ وقوله وفيها ما تَشْتَهِي الأنفس وتلذ الأعين، وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله وقال الحمد لله الذي خلقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين، إلى غير ذلك من الآلات العامة الشاملة في نعيم البدن وسرور الأرواح وأسراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية البار الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ولقائه وسماع كلامه وحفاظه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس فيها ليس ليس فيه لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون. وجللت صفوفها اي ثمارها تذليلا كقوله وجنى الجنتين دان فشناوله القائم والقاعد والماشي على امتحان، وان انهارها تجري من تحتهم انهار من ماء غير آخر، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفاه، ولهم فيها من كل الثمرات، ووصف فرسهم بان بطائنها من استغرق وهو اعلى انواع الحليب. فكيف بالظهائر وان لباسهم فيها الحليق وحليهم الذهب والفضه واللؤلؤ وانواع الجواهر الفاخره وذلك شاملا لذكورهم واناثهم وان ازواجهم الحور العين خيرات الاخلاق لسان الاوجه جمع الله لهن بين الحسن الجه والجمال الباطن والظاهر كانهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهم وانهن عروض متحببات الى ازواجهن بحسن التبعل ولف 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 وحسن الحركات والالفاظ الرقيقه والحواش الاليفه وانهن افكار أسراب في غايه سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن, بينهن وعدم التباغل بل نزع الجن من صدور جميع اهل الجنه اخوانا على سبل متقابلين وانهن مظهرات من جميع الافات وظهرات من الاجناس الحسيه والاجناس المعنويه كاملات مكملات وانهن قاصرات ظرفهن على ازواجهن من حسن ازواجهن وعفتهن قاصرات ظرف ازواجهن عليهم من جمالهن الفائق الذي لا يكفي جعلها بيتها بدلا ولا يقول لو ان هذا الوصف اكمل من هذا لانه يرى ما ويحجر لفته ويزهر عقله من الحسن الظاهر والبهاء التام وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعييا، وأن الله نسههم من البول والأبناء وكلنا ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من الإثم الأكثر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وذولا فيهم يتم نعيمهم ويخفل سرورهم وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمان وتقضبه النفوس وهي قوله تعالى دواكا أفنان وهي دمع فن لا دمع فن أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما حاصنا على أجل الجزوج وأزمها وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر هو الأفراح المتواصلة التي تزاد على الدوام فجميع ما ورد به الكتاب والسنه من احوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الايمان باليوم الاخر، والايمان باليوم الاخر على درجتين، احدهما التصديق الجازم الذي لا غير فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الايمان، والدرجه الثانيه التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما اعد الله للطائعين من الثواب وما للعاقين من العقاب علما واصلا الى القلب. فلا بد أن يصبر له هذا الإيمان بالبت في الأعمال الموصلة إلى الثواب، والحذر من الأعمال الموصلة إلى العقاب، ومن أصول أهل سكر المصنف رحمه الله تعالى قسما آخر من الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو العقائد والتوحيد، وذلك من القسم يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وحد رحمه الله تعالى اليوم الاخره بقوله كل ما جاء به الكتاب والسنه مما يكون بعد الموت من احوال الموت والبرزة الى اخره فاسم اليوم الاخر مختص بما يكون بعد الموت وهذا معنى قول ابي العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الواثقيه الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت واستحسن المصنف رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة هذا الحد، وهو لا يختص بما في السنة كما هو ظاهر عبارة أبي العباس الجينية الحبيب بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يندرج في هذه الحقيقة، وقد أحسن المصنف إذ عزل عن ذلك فقال: وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر مما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم بجميع ما يكون بعد الموت مما جاء نعته في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف المتكلمون في هذه المساله عن سبب تسميه ذلك اليوم باليوم الاخر. فان الله عز وجل لم يذكر مقابله وهو اليوم الاول في شيء من كلامه سبحانه وتعالى. واحسن الاقوال المنقوله فيه ما ذكره ابن في تفسيره انه سمي اليوم الاخر لانه لا ليل بعده فانه لا يقال يوم الا بما تقدمه ليل فلما كان ذلك اليوم لا ليل بعده اختص بكونه اليوم الاخر ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من تفاصيل ما يكون بعد الموت فاشار الى تواتر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرها في فتنة في القبر أي سؤال الملكين العبد ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث في فإن هذه السؤالات هي فتنة القبر ويترتب على هذه الفتنة العذاب في القبر أو النعيم فعذاب القبر ما يسع العبد فيه من عقاب ونعيمه ما يسع عليه فيه من ثواب حسن ثم ذكر ان الميت تعاد اليه روحه في قبره فيسال هذه الاسئله عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والاسلام ديني فيفسح له في قبره اي يوسع له في قبره وينور له فيه وياتيه من انواع النعيم ما جاء في الكتاب والسنه واما الكافر او المنافق فيضله الله عن الصواب في الجواب بظلمه وكفره, وكفره فلا يجيب عما يُسأل عنه فيعاقب من تضييق قدره عليه ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب ابتداءً بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو أو نحو ذلك، ومقصوده المذنبون من الموحدين، فالمذنبون من الموحدين ربما عذب احدهم بقلب ذنوبه في قبله ثم انقطع العذاب ونقل الى النعيم او رفع عنه العذاب ابتداء بشفاعه او دعاء او صدقه او غير ذلك ثم ذكر انه اذا تكامل العازبيون وماتوا جميعا امر الله تعالى اسرائيل وهو الملك الموكل بالنفس الدستور فنتخى فيه فاخرج الله عز وجل الخلق من قبورهم الى موقف يوم القيامه لا نعال لهم عراة لا ثياب عليهم غلا أي غير مختونين مسرعين إلى الداعي أي مسرعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوقظون أي كأنهم يسرعون إلى الأعلام التي عرفوها من التجارة التي كانت تعظمها العرب فإن النصب عند العرب اسم للأحجار التي كانت تعظمها العرب إما الضواف عليها أو بذبح النسائج والقرب التي تذبح لأصنامهم عندها ويحفظ الله سبحانه وتعالى المستقين إلى الرحمن وفدا، ويساق المسلمون إلى جهنم وردا، والوفد اسم لما يعظم والورد اسم لما يذل فلما كان المستقون احق بالتعظيم دعي لهم اسم الوفد فإن الوفد يأتي بالخير ويتلقى بالتعظيم، ولما كان المجرمون مخالفون لأمر الله عز وجل استحقوا اسم الورد المقتضي لذلهم ومهانتهم، ثم يقف الخلق موقفا عظيما ويسير العرق منهم، إذ تدنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، والميل المراد به ميل المسافة فإنه هو المعهود في الخطاب الشرعي وفي عرف الصحابة رضي الله عنهم، وأما ميل المقفلة فهو ليس مرادا في عرفهم، فتدنو الشمس مسافة ميل من الخلق فيعيوهم العرق، ويلحقهم العرق على حسب أحوالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، والحقو أعلى العظم الذي يكون أعلى الفخذ. اي في وسط البطن، ومنهم من يكون الى حمقه، ومنهم من يرجمه العرق الزاما. ثم يفزع الناس الى من يدفع لهم من الانبياء. فيفزعون الى ادم ثم نوح، ثم ابراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر. ويدفعهم الى من بعده، حتى ينتهي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلى الله عليه وسلم مجيبا طبتهم، ملبيا دعوتهم، فيسجدوا لله سبحانه وتعالى عند عرشهم ويفتح الله عز وجل عليه من انواع المحامد والثناء على ربه عز وجل ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وقد اسمع وتنشر توسع تشفع فيبعثه الله المقام المحمود وهو مقام الشفاعه الذي يحمده عليه الخلق جميعا وينزل الله عز وجل للفصل بين العباد ومحاسبتهم وتنشر ذواوين الاعمال أي كتب الأعمال الحاوية للحسنات والسيئات وكل يُعطى كتابه والناس حينئذ نوعان الأول أهل السعادة من أهل الجنة وهم آخذون كتبهم بأيمانهم والثاني أهل الشقاوة وهم أهل النار فهؤلاء آخذون كتبهم بشمائلهم وليس بعد النوعين شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم وعصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم لأنهم مندرجون باسم أهل السعادة ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الخلق وتكون محاسبته للكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق وليست محاسبة منسوجا وحسناته وسيئاته في أصح أقوال أهل العلم بل يقررهم الله عز وجل على ذنوبهم ويوضحهم عليها ويفضحهم بها ثم يؤمر بهم إلى النار لأنه لا حسنات لهم وإنما جوزوا بحسناتهم في الدنيا ثم يحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا ويستر عليهم ويعفو عنهم عزاء وجل ويغفر لهم كما ستر عليهم وعفى عنهم في الدنيا ثم توضع الموازين والموازين تزمع بالنظر إذا تعدد ما ينزل فيها وأما باحتبال الأمر نفسه فإن الميزان واحد في أصح أقوال أهل العلم، لما تعددت الموزونات من الأعمال فإن ذكرها جاء في مواضع من القرآن على وجه الجمع، ثم ذكر بعد ذلك أن الناس ينقسمون بعد حسابهم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قسم مستحقون للثواب المحض وهم السابقون وأصحاب اليمين، والثاني قسم مستحقون للعذاب المحض والمخلدون في نار جهنم من الكفرة والمشركين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم مخلصون فهذا القسم الثالث ثلاثة أقسام أيضاً أحدها من رجحت حسناته على سيئاته فهذا يدخل الجنة وثانيها من استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف والأعراف موضع عالي وشيخ على الجنة والنار يقيم فيه أهله ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم برحمته ويسئلهم جنته وثالثها من ردحت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقلب جنوبه ثم يخرج منها بشفاعه الشافعين ثم ذكر ان الصراط ينصب على متن جهنم اي على ظهرها فالصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه الناس ولا يعبر على هذا الجسر الا اهل الايمان والمنافقون والكافرون قد اخذوا قبل ذلك فالذي يمر عليه هم المؤمنون فقط في اصح اقوال اهل العلم فمنهم من يجوزه ومنهم من تاخذه كلاليب جهنم فيسقط فيها من الموحدين والمعذب ثم يخرج منها ثم ذكر المخنث بعد ذلك عذاب اهل النار ونعيم اهل الجنه فذكر ان الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب اهل النار وخيفه اهلها بافظع الاوصاف وان الله يجمع لهم بين اصناف العقاب فيعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأسئلة أي التي تصل إلى القلوب وإنما ذكر هذا في عذابهم لأن القلب أرق شيء في الإنسان فأشد العذاب ما وافق لطيفا فلما كان القلب لطيفا ووقع عليه العذاب كان ذلك العذاب أشد العذاب فذكر الله عز وجل هذا من عذابهم ومن عذابهم كل ما اخترقت جلودهم بجلهم جلودا غيرها وعذبهم الله عز وجل بالجوع المفرط والعطش المفرط فهم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا واذا استغاثوا الشراب اغيثوا بماء فالمهل يحتوي الوجوه أيها عسل الزيت المتقطع الذي يكون في اخره اذا غلي فهذا هو المهل فان الزيت اذا غلي وبقي اخره متقطعا سمي المهن عند العرب وإذا استغاثوا الطعام أوتوا بالزقوم الذي حررته أعظم من حرارة القصاص المدافع. ثم ذكر أنهم يترددون في عذابهم بين ذهب النار وحرارتها وبين ضرب الزمهريد البارد الذي يكسر العظام من قوة ضربه، فهم بين حرارة شديدة أو ضرب شديد. ثم ذكر ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم. فذكر أن الله عز وجل بسط أوصاف أهل الجنة وما يكون لهم من النعيم. في ايات عده منها قوله تعالى للذين ارسلوا الحسنى وزياده وقوله تعالى وفيها ما تستعين او مثل وتلج الاعين وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما في لهم من قره اعين الى اخر الايات ومن نطائف الاستنباطات في التفسير ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلجذ العيون في نعيم اهل الجنه ذكره على بنت جمع القله وهو اعين وعلة ذلك كما أشار إليه الخليفة المنصور الشعبي من ملوك المغرب بما نقله عنه المقري في الزهد الآج أن الذين يدخلون الجنة قليل من كثير فأهل الجنة قليل من الخلق فناسبهم ذكر جمع القلة عند ذكر نعيمهم وهذا من بدائع الاستنباطات ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودة في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط كما صح عن ابن عباس بما رواه ابن جرير القبلي في تفسيره وغيره بسند صحيح عنه انه قال ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء فكل ما ذكر من نعيم الجنه وفاكهتها مما يعرفه الناس في الدنيا لا يوافقه الا في الاسم اما الحس واللذه والطعم فان للجنه ما يختص بها ثم ذكر انهار الجنه التي تجري من تحت غرفها وانها انواع من ماء ومن لبن ومن خلد ومن عسل مصفى ثم ذكر ان الله وصف انفسهم بان بطائنها اي دواخلها من استبرق وهو اعلى انواع الحرير، واذا كان ذلك وصف البطائن فكيف بالضحائح التي تكون في الظاهر؟ لان الاصل ان العناية بالظاهر اعظم من العناية بالباطل، في فيكون ما في الظاهر اعظم مما في الباطل، وذكر من نعيمهم ان لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة، إلى آخر ما ذكر من نعيمهم، ثم ذكر مما يتنعمون به ما يكتبه الله عز وجل لهم من زوجات أبكال أتراب في غاية سن الشباب وقوته إلى آخر ما ذكر من أوصافهم، وأن أهل الجنة يتعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم يتزاورون ويفطرحون السلام الطيب فهم في نعيمٍ تامٍ ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى دواة أثنان وأنها تجمع كل نعيم لأن الأثنان جمع فن بمعنى لون كما صح كثيره عن جعبات عند الجريب وغيره فمعنى الآية دواة ألوان ففيها ألوان وأنواع من النعيم ثم ذكر ان الايمان باليوم الاخر على درجتين احدهما او احداهما التصديق القلبي والثانيه التصديق العملي. فالتصديق القلبي هو ان يصدق القلب تصديقا جازما بوجود اليوم الاخر. واما التصديق العملي فهو ان يثمر ذلك التصديق القلبي عملا في الظاهر. وهذا آخر البيان لهذه المسلمة من الكتاب والله التوفيق والحمد لله رب العالمين